0: es un yoga completo, no, no tiene particiones. O sea, allí no vemos esto de jnana eh, Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga. No, no, no se diferencian estos aspectos. Es yoga. ¿Está bien? Y ese yoga, yoga. lucra todo, absolutamente todo. Aquí sería interesante recordar el origen ¿no? de, de esta enseñanza. Hay una faceta de la cual rara vez se comenta y es una acepción que se le puede dar a la palabra yoga como guerra. ¿Mm? Yoga también puede traducirse como guerra y, uh -huh. y también puede entenderse al yogi como un guerrero. En algún momento estaba, estoy hablando de una guerra y de un combate real, ¿eh? no solo de ese combate interior y, y todo esto que, que sabemos. Una gu guerra, guerra de hecho, digamos. Una de, guerra de hecho, de, hecho. de hecho. Sí, sí, sí. De, de hecho, eh, los yogis han participado en muchas batallas. No, esto no, no se realza ni se conoce tanto, en realidad. Y esto es porque a los yoguis tampoco les interesa que se sepa, está bien, no hay, no hay ninguna búsqueda de reconocimiento en ese sentido, pero hubo momentos eh, cuando, por ejemplo, en la primera instancia de las invasiones mogoles, en alguna instancia de las invasiones de los pueblos que venían de Medio Oriente, en la India, las cosas se pusieron un poco raudas y, y se intentó como aniquilar la cultura original de, de, este, de, de este sector, que llamamos India actualmente, eh, bueno, los yoguis se organizaron, por ejemplo, una gran batalla en la que los Ekadandis, que son un grupo muy, muy antiguo de yogis de yoguis guerreros, 5.000 Ekadandis se enfrentaron al, al ejército musulmán y según el texto, los musulmanes no pudieron avanzar ni cuatro pasos, ¿está bien? Siendo que los superaban en 500 a 1, ¿sí? o sea, para que tengamos una idea de, de esto, ¿no? Y en donde murieron 3.000 de esos 5.000, o sea que no fue tampoco que, que, que la llevaron de arriba, más, claro. pero o, su, su capacidad de lucha era, y sigue siendo, porque siguen existiendo hasta hoy. Los Daksunami Babas, eh, los Nagas, la gente le llama Nagas, pero uh -huh. el nombre real es Daksunami Babas. Los Daksunami Babas, estos guerreros desnudos, vestidos únicamente con ceniza, estos muertos, vivos, porque en realidad esa ceniza es ceniza de muerto y significa que ya han muerto. Eh, Imagínate, un guerrero que ya ha muerto, ¿a qué le tendría miedo? A nada, ¿A le claro. Tendríamos miedo claro. naturalmente a la muerte, pero si ya ha muerto. ¿A qué le tendrías miedo? ¿Sí? Entonces, <risa> estos guerreros son imparables, extraordinarios. ¿sí? Su entrenamiento, además, que va desde niños, eh, los hace extraordinarios. Muchas de las prácticas que conservamos hasta hoy, sobre todo las gatastas, las prácticas físicas, vienen de estos grupos eh, que son todavía más antiguos. Después todo esto fue tomando un matiz cada vez más, podríamos decir más civilizado, <risa> ¿está bien? Claro, claro. Y, y traduciéndose toda esta batalla externa a una batalla interna, eh, luego ya sabés, en Bhagavad Gita esto se expresa muy bien, es, es un, uno de los mayores textos de espiritualidad de la humanidad y sin embargo es un texto sobre una batalla, ¿está bien? Sí, sí. Pero claro, ya se podría decir que es una batalla interna, pero la batalla externa hoy día están descubriendo que también existió. Por un tiempo se creyó que esto era una leyenda, o bueno, un mito, un, uh, una, una lectura épica. Y hoy día, en los últimos descubrimientos, han descubierto el campo de Kurukshetra, están encontrando los elementos, todo condice con lo que describe el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita. Definitivamente eh, es una batalla que también existió en un modo real. Entonces, bueno... Eh, de allí, de, de ese origen, ¿está bien? Eh, viene esto que le podemos llamar uchara, uchara, uchara yoga, ¿sí? uh -huh. expandirse hasta alcanzar la totalidad, eliminando todo aquello que te sobra. La palabra uchara también puede traducirse como lo, el desperdicio, lo que no sirve, quitar uh -huh. lo que no sirve. Bien, pulirse, ¿viste? Este, esta idea de pulirse hasta transformarse en una joya uh, traslúcida, impecable y pura. Bueno, todo esto es aplicable a la idea de Uchara. Este Uchara, que es esta enseñanza milenaria, ¿no? que uh, permaneció en nuestra tradición, pero en algún momento también, debido a esto de que. En estas batallas muchos yoguis morían, muchas, eh, muchos linajes, muchos Pant incluso, Pant son grupos dentro de la tradición, uh -huh. muchos de estos Pant desaparecieron. Eh, en algún momento se habla de que nuestra tradición tenía alrededor de 33, 34 Pant, y hoy día solo tiene 12. ¿sí? Hay una gran parte de esos, de esos Pant que se han perdido, no se han perdido, han quedado en un, en un estado potencial. ¿sí? La enseñanza está ahí esperando a que vuelva a ser reactivada. Y en realidad esto tampoco se tiene que entender como una pérdida, es un proceso cíclico en el cual uh -huh. naturalmente en algún momento el árbol se transforma en semilla, luego la semilla se transforma en árbol. Hay momentos propicios para que alguna enseñanza esté, esté explícita y hay momentos en donde esa enseñanza se tiene que volver una semilla y quedar ahí en su estado potencial. ¿sí? Esto había pasado con el luchara en, en, este, en este proceso de llevar adelante esta tarea, esta misión, me di cuenta de que era indispensable eh, volver, a, mm, volver a sacar a la luz esta enseñanza de Uchara, es una enseñanza que antiguamente dio origen tanto a las artes marciales de la India como a las danzas tradicionales de la India. Ambas vienen de este origen. Por lo tanto, es una práctica que combina un poco esta fluidez, este encanto de la danza tradicional india y uh -huh. esta parte marcial, dura, de las artes marciales indias también, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú estás en tu clase, con tus alumnos? ¿Cómo está la gente? ¿Con qué actitud? ¿Cómo están? Sí, un poco, en verdad, un poco diferente en cada uno de ellos, ¿no? Pero generalmente están atentos, están prestando atención. ¿Y ¿Con están qué con actitud? La actitud de, 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 atención, de, de, alerta, de atención, de alerta. Atención. Pero además con buena actitud. Sí, claro, obvio. Sí, por, ¿Por, por, qué, por qué hacer es algo que, que le claro. Que sos una buena persona, que le estás transmitiendo cosas buenas. No uh -huh. hay conflicto. ¿Me explico? Entonces, sí, sí, donde sí. no hay conflicto, donde no hay fricción, todo es fácil. ¿Me explico? Claro.
1: Sí, Entonces... Sí, sí, fluye. Eh... Todo
0: fluye. Todo fluye, todo es fácil, entonces no hay entrenamiento realmente. Uh -huh. Hay entrenamiento de otros aspectos, y está muy bien eso, ¿bien? Sí, sí, sí. Pero hay cosas que no estamos entrenando en ese contexto, que es cómo manejarnos en una situación de fricción. Entonces, ¿qué pasa? En Uchara vos agarrás una espada, agarrás un bastón, agarrás una daga, y entablas un combate. Y al principio todo bien, se ríen los dos, que van a combatir, se ríen, ah, somos amigos, vamos a jugar a combatir. Pero al rato ya las risas cesan, ves la cara de atención, de absoluta concentración, más cuando te pasó cerca. Una, una. Ves, los ojos se abren, las narinas se abren. Máxima atención, ¿sí? Ya no es tan simpático. Ya no es tan simpático el otro, ya no es tanto amigo, y ya en algún punto lo querés matar también, ¿está bien? Entonces ahí, por supuesto, está el gurú, o el profesor, en ese contexto que representa al gurú, uh -huh. planteando, bueno, detenerse aquí, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Sí? ¿Cómo maneja eso que está sintiendo? ¿Se da cuenta de que su rol era defender? ¿Por qué está atacando si su rol era defender? ¿Me explico? Al sí, otro sí, A lo mejor, sí, sí. se da cuenta de que su rol aquí era atacar. ¿Por qué no está atacando? ¿Por qué se está defendiendo todo el tiempo? ¿Qué emoción hay ahí? ¿Qué es lo que pasa en este contexto? Me va siguiendo y ahí de verdad salen las cosas. Sale lo que hay dentro, sí, uh -huh. los miedos, eh, las iras, los... Los pánicos, esto, aquello, todo sale y se puede trabajar. Se puede trabajar en explícito. Te encuentro como que es un equilibrio entre, eh, por un lado, el Dharma y por el otro lado, la inteligencia emocional adecuada. O sea, sí, claro. como, como un juego entre las dos, por lo que explicas, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente, ¿no? Eso es. Por ahí va, por ese camino. Así que es una mm -hmm. práctica... Por, Muy interesante. Por hermosa en el sentido de la práctica en sí, y en cuanto a sus beneficios extraordinarios. Si viene, eh, pienso yo a llenar un ámbito que no estaba muy cubierto todavía en el contexto uh -huh. de las herramientas que brindamos los docentes de yoga en general, ¿está bien? Uh -huh. Muy lindo. Sí, sí. Mirá, ahora, ahora en 2019 estuvimos en India, Fuimos a hacer unas tareas, nuestros maestros habían pedido que Cara Devi. Devi es mi esposa, yo formo parte de la línea de los Grijastas, Grijastas son los planetarios, oh, los que oh, viven en conjunto, en grupo. Después están los renunciantes, que son como un asteroide que va solo por el universo, sin rumbo, ahí está solo, absolutamente desligado de todo. Pero están los sistemas solares. Que se acompañan, que van juntos haciendo su camino. Ekara Devi es. Eh, ambos somos el guru de nuestra eh, de nuestro paridvara, está bien, de nuestra comunidad yógica. No es que uno es el guru o el otro, ambos somos el guru. Esto es parte también de nuestra tradición, ¿no? Muchas veces los gurús se manifiestan de forma dual. Puede ser dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer es indistinto, uh -huh. ha ocurrido de distintas maneras a lo largo de los siglos, ¿sí? Pero en uh -huh. nuestro caso, este es eh, nuestro formato. Nosotros nos conocemos desde niño y nunca hemos tenido otra mirada, otra visión, otro camino más que este, ¿está bien? Así que es, hasta en eso ha sido perfecto el desarrollo de mi vida, que yo recién te comentaba, es, ha sido sí, un sí, camino sí. de absoluta fluidez, donde no ha habido elementos de fricción casi. ¿Está bien? O sea, no, no por lo menos para mí. Habrá habido obstáculos, como he dicho, pero... Hace unos años le pidieron a Ekara hacer una película sobre su vida. Ella es una yoguini extraordinaria, llena de sidis. Ahora, en 2019, se aprovechó un poco el momento para empezar mm. a filmar. Es una película que todavía está en proceso. Se aprovechó para empezar a filmar esta película. Me han enviado como un pequeño, una presentación de la película, ¿no? La productoras, son dos productoras, una de India, otra de Argentina, que le, le han pedido hacer esto. A mí me pareció muy bien, ella inicialmente mucho no le interesaba, pero le dije, me parece muy bueno, porque está bueno que la gente vea, se inspire y rompa también tabúes, ¿no? Acerca de cómo somos los yogis. Eh, porque a veces la fantasía aquí en Occidente acerca del yoga y de los yogis es muy grande, mm -hmm. sí. sí. Eh, la, la realidad es muy diferente acerca de bueno, cómo vivimos, cómo somos. La gente piensa a veces que estamos ahí oh, todo el tiempo, somos una planta. Y <risa> definitivamente y tenemos, y tenemos una vida cotidiana también. <risa>